0: Cuando se saca una funcionalidad no se saca, se hace el diseño entero y Hala, vamos a ver que aquí está esto. No, se, se piensa bastante en, en lo que decíamos, hacer lo mínimo posible para aprender y, y esforzarte lo, menos posible, lo mínimo posible para, para aprender de esto y pues al final eh, tienes recursos limitados y con esos recursos limitados maximizarlo, ver que hasta dónde puedes llegar con ello. Y nosotros como diseñadores de producto lo tenemos muy interiorizado teniendo en cuenta que siempre abogamos por la la mejor experiencia de usuario.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 4 de HiperCreativo. Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Pablo Serrano. Él es Product Designer en Globo. Nos hablará de su proceso de trabajo y de la importancia de los objetivos a la hora de desarrollar productos. Además nos cuenta los retos a los que se enfrentan y para aquellos a los que quieran dar sus primeros pasos en esta carrera, nos cuenta la importancia de la actitud y algunos tips para tener en cuenta. Espero que disfrutes de esta conversación y ahora sí, vamos a la entrevista. Ante todo, muchísimas gracias, Pablo, por participar en este nuevo episodio del podcast. Eh, te agradecemos tu, tu tiempo y que nos cuentes un poquito eh, de, tu, de tu trabajo y demás. Eh, si, bueno, por si acaso hay gente que no te conoce, eh, si no te importa comentarnos bueno, quién eres y a qué te, qué, a qué te dedicas.
0: Sí, no, la mayoría no me conoce, imagino. Eh, pues Yo soy Pablo Serrano, eh, en redes soy pues pablo pabloserra.no. Y soy diseñador de producto. Eh, Actualmente, pues, trabajo en... Bueno, trabajo para empresas eh, que tengan, pues, productos o servicios digitales. Eh, Ahora mismo, pues, estoy trabajando en en Globo, que es la empresa de... Bueno, todo lo que puedas pedir está en Globo. Así que, esta empresa.
1: Genial. Vale. Entonces, eh, por si hay gente que tal vez incluso no sabe exactamente a qué nos referimos, nos puedes comentar un poco qué qué hace o qué es un Product Design, precisamente.
0: Sí, al final el, el Product Design es, es muy parecido a lo que, ref, a lo que nos referimos con, con UX Design o con UX UI Design, eh, uh-huh. con la salvedad de que trabajamos quizá el proceso de manera más holística. Trabajamos el, el proceso, es end-to-end, entendiendo lo que nos metemos en las tripas de, de todo, y ahí y hay un ownership bastante fuerte en nuestro, en nuestro sector. Es decir, nos involucramos mucho en el, en el proceso para que la, las cosas acaben saliendo. Y también, bueno, aparte de que hay muchas similitudes, las mayores diferencias están relacionadas con el trabajo con, con datos y el trabajo con, con PMs y, y, y técnicos in depth, ¿vale? Entonces, eh, nosotros normalmente trabajamos con, con desarrolladores y con PMs, eh, con product managers, y la razón de esto es porque entendemos que la experiencia de usuario, que lo que llamamos UX, no es un, no es un trabajo sino un resultado y que el resultado de la user experience pues depende de, depende de más de una persona, depende más de un departamento y por lo tanto no, nos, no lo consideramos como así como product design, no, como, no tanto como, como un rol sobre la experiencia de usuario que en realidad es un, para nosotros eso es un resultado más que, más que un... Un job description Y la idea de esto es que al final nos, lo que buscamos es satisfacer a los usuarios, en la, la, en la experiencia para, lo, para los usuarios, pero también eh, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos de negocio. Y entonces, por eso es importante que trabajemos con PMs y con, con mucha más gente, en realidad, o con gente de datos, gente de, de negocio, etcétera, y trabajamos eso de manera holística para que eso se garantice, para intentar alcanzar ese 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 punto ¿no? de, de equilibrio entre negocio y usuario y alcanzar los, varios, los objetivos al mismo tiempo.
1: Claro, entonces es un, es un trabajo súper fuerte de colaboración de alguna manera, no solo con el cliente para su negocio, sino también con el usuario, entiendo, eh, para luego quizá testar el producto o el servicio que estén que estén desarrollando.
0: Claro, no, bueno, yo, yo en mi caso no trabajo con, con clientes, me refiero que yo, yo, yo estoy en, en cliente final, por así decirlo, y y, okay. bueno, son como que puede haber gente que sea product designer en, a modo de freelance puede ser eh, pero lo más común es que sea dentro de, de de una empresa en este sentido, yo trabajo en empresas de alto rendimiento que es como pues startups pues como fuertes y donde tiene pues los equipos de producto o la cultura de producto está más asentada eh, entonces lo que es que trabajamos de manera muy clara es con una metodología con un proceso que se parece a la parte de UX eh, pero que implica pues pensar en unas métricas o pensar en también en diferentes fases vale por ejemplo puede ser al final tenemos que eh, pensamos en usuarios y tenemos que pensar que podemos activar los usuarios y igual estamos en un proceso más de growth de retención o de incluso de referral también e incluso también de monetización ¿no? de, de, del usuario que está dentro de, del producto pues, usándolo y entonces dependiendo de qué tengamos que hacer pues, haremos un diseño u otro y otras cosas las descartaremos por completo porque no están en el scope que tenemos, es decir, al final la cantidad de trabajo que tenemos normalmente es tan amplia, tan grande que para evitar procrastinar y evitar... Eh, Llegar a una especie de círculo vicioso donde no sacamos nada, pues nos centramos en cosas específicas para, pues por hacer foco, ¿sabes? Y, y en ese sentido, pues si tenemos que trabajar la retención, pues trabajaremos la retención, las demás ideas las, las descartamos, las guardamos en algún sitio pues para, para posteriores iteraciones. Y hablando de lo del proceso que me comentabas, al final no tenemos un proceso que sea típico, eh, no es que esté definido, pero como tal, pero sí que evidentemente son los procesos de design thinking de, o design doing, como quieras llamarlo, de, pues de empatía, de personas, sacar eh, un flujo de, de un funnel, eh, mirar dónde hay los pain de los usuarios, buscar mejoras, eh, mejoras en ese sentido y ver dónde podríamos eh, mejorar la experiencia de usuario. Pero, por ejemplo, el resultado final que, que yo haría de un diseño, pues a su vez tiene varias fases. Tendría, si estoy pensando en hacer una funcionalidad, oye, o, o, al final la, la, pensar una funcionalidad no es que la defina un PM, pero a veces viene de su lado, otras veces viene del, otro, del nuestro, depende de cómo, al final como trabajamos de manera holística, pues vamos intentando ayudarnos todos en ese sentido, eh, todos, como, todos tirando el carro, ¿no? Y, y entonces si la idea es llegar a una funcionalidad o llegar a un objetivo de sacar en el producto, Lo más probable es que lo dividamos en en fases, dividamos en trocitos más pequeños, que sería una primera fase de de aprender sobre el usuario, no sacar la funcionalidad entera, sino sacar aquello mínimo con lo que podemos aprender para implementarla. Al final, como no puedo dar muchos ejemplos concretos, tengo que hablar de esta manera en general. Eh, Luego sería una parte más proactiva, en la cual, pues sacamos la funcionalidad, vemos si los usuarios la, la utilizan, si es cómo la cómo la están utilizando, sabremos como el abanico a que más usuarios la utilicen también, podemos hacer las cosas de manera escalonada y sobre esto pues volvemos a aprender y ya cuando hemos aprendido mucho más sobre los usuarios y sobre cómo interactúan con el producto si lo que solemos hacer ya es una parte más eh, proactiva vale de, de pushear el, esa funcionalidad, darla a conocer eh, hacer un tipo de acción de diseño por ejemplo que, que puede incluir pues todo el abanico que podría ser enseñar algo a un usuario, de mostrárselo y hacérselo público, como puede ser pues no sé, mejorar las hubs o mejorar banners o mejorar una landing, eh, actuar en ese tipo de, de estadios, es lo que solemos, donde solemos trabajar.
1: Entonces, por lo que entiendo, eh, lo primero que tienen que hacer es definir un objetivo, digamos, de lo que se va a hacer en ese ese proceso. Luego, si bien hay unas fases generales, van decidiendo con el el objetivo del proyecto concreto, como lo que decías de Growth, por ejemplo, eh, van decidiendo exactamente cómo lo van a a desarrollar, ¿verdad?
0: A desarrollar... eh... No, no a desarrollo per se de código ¿no? sino a cómo lo vamos a no, a no, construir. no, digo, vale.
1: digo, claro cómo, cómo eh, digamos, cuál es el sí, proceso sí. creativo por el que pasan para para, sí. para poder llevarlo a cabo
0: sí, no, hay, hay diferentes tipos de proyectos evidentemente, pero muchos o lo, la gran mayoría viene con un objetivo detrás de negocio que es, okay. pues, tenemos un KPI que hay que mejorar o una métrica que tenemos que, que, que mejorar o una nueva funcionalidad hay algo de negocio que viene y nosotros tenemos que convertir esa parte de negocio en un roadmap vale, en un, okay. ¿vale? entonces dentro de ese roadmap pues, lo dividimos en diferentes fases y dentro de esas fases pues hacemos esta parte ya de design thinking aplicándola, iterándola también con, con PMs, con devs y, y, y mucho con también, bueno, hacemos mucha, mucha facilitación también eh, todo el tema de no de design sprint per se, pero sí de, de workshop de este tipo para pues, con usuarios o con, o con los compañeros internos, con los stakeholders.
1: Ya, como comentábamos, no hay un ejemplo que puedas dar eh, específicamente, eh, pero ¿se te ocurre alguna manera de hablar de manera general de algún producto o de alguna manera que hayan hecho, no sé, por ejemplo, crecer un producto o mejorar una funcionalidad? ¿Se te ocurre alguna forma general así de comentarlo?
0: Sí, bueno, al final hay... Hay mucho documento, hay mucha información en Internet sobre, sobre la parte de, de crecer o no un producto o de iterar un producto. Eh, pues, Hacking Growth es un ejemplo de esto, es muy, muy claro, ¿no? O lo de comunidades como Growth Hackers, etc. Eh, incluso Andrew, uh, Andrew Chen, ¿no? Sí, eh, la persona que estaba antes en, en Facebook de Growth. Eh, pues ejemplos como tal pues te puedo dar por ejemplo bueno, está muy claro el ejemplo de Instagram no de cómo tiene empieza con un con un público core y a partir de ahí dentro de ese público core hace una especie de, 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 de canvas donde va viviendo las funcionalidades o las la parte de negocio que, que pueden darle que pueden pushar, pues la van van cotejándola con la con, con especie de lo que espera el usuario, cuál es el pain el gain que tendría ese tipo de usuario ese tipo de, ese tipo de user persona a, realizan ciertas funcionalidades, aprenden van aprendiendo de esto y luego eso replica en un, un proceso de diseño y, y luego lo más probable que lo que están haciendo es, y lo que hacemos es tener una especie de aparte del user persona es el adjacent persona, que es una especie de usuario adyacente, gente que no es tu core pero que podría llegar a ser core del, del, del producto, entonces Intentas sacar funcionalidades o sacar como cambiar un poco la comunicación también para intentar alcanzar ese tipo, ese tipo de público. Normalmente, pues eso ya es como más de marketing o, o el VIP de cross de, de ¿vale? Esto no es algo que yo me meta mucho en diseño, pero bueno, sí que intentamos meternos para entenderlo y aprender lo máximo posible. Entonces, con esa ya en persona, pues ellos tienen su tipo de público, ¿vale? Pero nosotros lo consideramos como un especial ya en persona para poder hacer los diseños. O poder hacer ese modelo de empatía y empatizar con los usuarios. Entonces, utilizamos en este sentido, por ejemplo, pues está muy claro cómo han cambiado de funcionalidades, ¿no? Pues, oye, pues vamos a empezar a usar carruseles, ¿no? Eh, Porque igual la gente quiere compartir más, hay un tipo de público que igual quiere compartir y y es menos de ejemplo, ahora mismo estamos viendo el ejemplo de Reels, ¿no? Hay mucha gente que actualmente está denostándola y otra gente que las está abrazando muy, muy claramente, ¿no? Pues es un público adyacente que igual estaba en TikTok, se estaba yendo a otro tipo de aplicaciones y ellos los intentan atraer en este sentido. Tú puedes hacerlo de manera eh, pionera o de manera disruptiva. Que es, Instagram está claro que es una, es una red social disruptiva, no una red social pionera, porque ya hemos visto los ejemplos que hacen los demás, ¿no? Snapchat o, o en este caso TikTok, ellos han aprovechado las, las ideas que tenían ellos las han aplicado a su, a su producto. Pues de esta manera es una manera típica de, de, de tener claro cómo sacar una especie de funcionalidad de, de producto, hacer un roadmap, pensando siempre en que tienes un público core y tienes que intentar alcanzar al público diferente más cercano al que ya tienes, ¿vale? Uh-huh, Entonces okay. vas intentando alcanzar al público más cercano del que ya tienes poco a poco hasta que vas creando otro tipo de público nuclear. Y a partir de aquí sigues trabajándolo, lo sigues iterando. Claro,
1: es como... Para empezar a ampliar la red de usuarios Exacto. que pueden llegar a utilizar quizá esa funcionalidad. Amigo, o amigos o sea... de
0: amigos, ta, 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 Hasta claro. que vas cogiendo el, el, el... Bueno, hasta que se va convirtiendo en una entidad propia, ¿no?
1: Claro, entonces realmente las iteraciones no es que se sepa ni siquiera cuántas son. Es, se va testando sobre la marcha un poco... Eh, primero quizás sobre un pequeño grupo luego esto se va ampliando lo que decías, amigos de amigos y luego ampliamos una vez más como para eh, seguir mejorando entiendo la funcionalidad exacto
0: los rollouts que hace por ejemplo cualquier empresa de de este tipo eh, pues lo más probable es que primero se haga evidentemente un análisis cualitativo ¿vale? Para la, la ley de Pareto 80-20, con la parte esta de, de cualitativo, un test cualitativo o research cualitativo, conseguiríamos la, la mayor parte de la información y luego sí que nos ponemos en formato evites formato data driven en total, para poder sacar que maximizar el, el, el que la funcionalidad se exprima lo máximo posible para esos usuarios y esto te lo puede dar solamente a nivel el long, lo que llamamos el long tail, ¿no? lo, casi todo lo la mayor cantidad de usuarios posible. No es algo que se pueda hacer con ocho usuarios o con cinco usuarios, como sería la parte cuali. Eh, dicho esto, lo del rollout. Que aparte de esto, de la cuali y lo quanti, pues muy común es que se, el rollout sea. Sacamos para el 5% de usuarios, lo testeamos ahí, o incluso tenemos varios tipos de aplicaciones que vamos primero para ver si un hay una gente que estará volada de alta como si fuese early adopters o como o testers o beta testers, entonces esta gente lo va a utilizar y a partir de esos beta testers pues, empezamos a pensar en cómo lo aplicamos al 5%, o al 10%, al 15%, al, hasta que alcanzamos al 100%. Es que todo, está, todo depende de, de la cantidad de usuarios que tengas, evidentemente, eh, de cómo de activos estén en, la, en las plataformas, y, pero evidentemente el, el aprendizaje aquí es que cuando se saca una funcionalidad no se saca se hace el diseño entero y Hala, vamos a ver que aquí está esto no, claro. se, se piensa bastante en, en lo que decíamos hacer lo mínimo posible para aprender y, y esforzarte lo mínimo posible lo mínimo posible para, para aprender de esto y pues al final eh, tienes recursos limitados y con esos recursos limitados maximizarlo, ver que hasta dónde puedes llegar con ello y nosotros como diseñadores de producto lo tenemos muy interiorizado teniendo en cuenta que siempre abogamos por la, por la mejor experiencia de usuario.
1: Entonces, a ver, a ver resu- intentando resumir sí, un poquitito. Si la parte <ríe> eh, empieza en principio por una parte cualitativa que comentabas que es como a, un men- a, un menor a una menor escala de usuarios que serán 5, 8, 10 quizá, bueno, también dependiendo del producto, pero digo, sí. eh, que empiezan haciendo entrevistas, eh, encuestas, sí. eh, digamos, este estilo de... Sí. de research, ¿verdad? Hay, hay,
0: hay tipos, hay product designers que tenemos que intentar bueno, intento evitar eh, que el product designer sea como un unicornio, que también sabemos hacer toda la parte de research entonces, uh-huh. la research eh, para mí es, es que hay es una entidad per se ¿no? Eh, entonces su trabajo pues sí, requiere de hacer de hacer pues Tener una hipótesis, con esa hipótesis tienes un objetivo de investigación, preguntas que tienes que responder y vas buscando o responderlas con, con usuarios. Normalmente eso es un pool de 5 o 8 usuarios. Pues esto está muy basado ¿no? en los estudios de, de, de Norman Nielsen. Y, y entonces, pues, el, dependiendo del tipo de research, pues se harán entrevistas, o harán workshops, o se harán eh, lo que sea. Nosotros como Product Designer lo que solemos hacer más los test de usabilidad. De si se entiende okay. la funcionalidad, si no, se deja, si, si no se entiende. Hacemos los, los, los circuitos o los flujos de, de los test. También nos podemos apoyar en gente de research. Pero sí que intentamos evitar el concepto de unicornio como de un product designer, de una persona que sabe hacer de todo. Si uh-huh. no, lo entendemos como lo que definimos o lo que llamamos el T-shape, product designer, que es un, un, un diseñador en formato de T. Como tal, se refiere a que tú tienes una, una, esto lo repito, por activa y por pasiva en todos lados, pero es que creo que es muy importante, porque tú como diseñador al final tienes unos conocimientos horizontales que pueden ser un poco superficiales en algún momento, porque los necesitas para poder hablar con toda la organización, es decir, necesitas saber un poco de data, necesitas saber un poco de desarrollo, necesitas saber un poco de research, pero no hace falta que seas, no puedes, porque no puedes, ser experto en todo es imposible. Claro. Entonces
1: lógicamente, claro. Claro,
0: maestro de mu- es lo no sé cómo lo dicen, pero es que al final maestro de muchos, maestro de nada, ¿no? Pero sí que tienes que tener profundidad en tu área. Vale, ya, sea research como, perdón, ya sea como product designer más centrado en research o puede ser como product designer como UX UI designer esa parte la tienes que profundizar bastante y ser muy bueno en ello sin olvidar que tienes que tener un conocimiento transversal para poder trabajar con los demás si solamente eres un, un, un diseñador que no sabe de nada de lo demás pues, pues no podrás trabajar con nadie porque evidentemente te costará sí, te será muy difícil la
1: comunicación evidentemente
0: y, y si solamente eres transversal, tu opinión contará menos. Por lo tanto, no tendrás esa expertise. Sí que buscamos estos modelos. Modelos que sean en T. A veces puede haber un modelo más que le llamo yo modelo mesa, que igual pues es alguien más de UI developer, cosas así que son difíciles de encontrar o que existen. Pero... Pero bueno, es una analogía que creo que queda muy clara para que la gente tenga una una idea de cómo formarse o cómo aprender dentro de de Product Design o cómo mejorar su carrera teniendo en cuenta esto. Y esto esto me lleva a otro punto, eh, que es un poco los retos que que solemos tener nosotros como Product Designers. eh, Porque al final como retos, en una organización donde trabajamos normalmente con tantas personas, el tema de la comunicación sí. es importante, es uno de los grandes retos claro. y otro de los grandes retos es mantener las buenas, las good vibes ¿sabes? el buen rollo, esto es importante sí. porque claro, al final venimos a trabajar, pero bueno, si podemos trabajar con buen rollo, mejor que como mal rollo y, y tenemos que, que pasar de veces de círculos viciosos a círculos virtuosos y estar en buen rollo, en buena armonía, en buena onda, como queramos, como queramos llamarlo, ¿vale? Y, y esto, la comunicación y este tipo de cosas se consigue con aparte de siendo buena gente, siendo un buen tío o una buena tía o ¿sabes? un buen miembro del equipo pues también con ese conocimiento horizontal porque te permite empatizar y comunicarte con los demás, ¿vale? Y, claro. y también te evita otro de los grandes retos que es, es como aguantar la presión, esto evidentemente hay, hay bastante presión en los trabajos eh, yo lo llevo generalmente bien hay gente que lo lleva un poco peor pero bueno, yo en general lo llevo bastante bien y, y creo que me ayuda esta, el, esa preocupación por, por, por tener el ownership por meterte en las tripas y aprender las cosas como suceden creo que te, que te ayuda a, a empatizar con ellos y a quitarte presión porque también puedes crear amistades que te facilitan el trabajo y esto al final, saber que puedes contar con los demás pues es muy importante para, para, para reducir la presión
1: Claro, genial. Sí, entonces al final es, es, es mucho trabajo colaborativo entre todos, o sea, como para lograr un fin un fin común de alguna manera. Claro. Entonces, ad, además de la, de la comunicación ¿crees que hay algo también fundamental quizá que mmm, alguien que quiere meterse en esto del product design o, o, o que tiene un producto precisamente algo en lo que debería mirar para, para que la cosa funcione mejor, digamos?
0: Bueno, si eres product designer, eh, o quiere ser product designer, para mí importante es eh, el tema de diseñar bien también. Hay que, hay que ser un buen diseñador, eh, buena diseñadora y, y currárselo. Ahí estamos hablando siempre de la deliberización del diseño o incluso de la tenización del diseño. Es decir, parece que hay como un UX que parece fea o diseño UI que no tiene UX pues hay que buscamos el camino intermedio vale el de, es muy importante esto el que la UX tiene que ser sexy tiene que ser guay y no podemos ir, no podemos ir haciendo cosas que podemos hacer en PowerPoint eh, por, sin, sin denostar al PowerPoint ¿eh? simplemente entendemos uh-huh. el concepto este de, de ah, error no pero también la debilización del diseño que es pues que hay mucho UI por ahí suelto que le falta contexto y la experiencia de usuario al final no es es un resultado, ¿no? Como comentaba antes, claro. ¿no? no es un tal y yo creo que el, el reto el reto de alguien que tiene producto es que es lo que siempre se habla es de encontrar el product market fit que es encontrar a los usuarios y al mercado y que te paguen por ello y eso es, es bastante difícil, entonces más allá de lo que haya dicho todo el mundo pues tipo Seth Godin, de equivócate rápido aprende rápido eh, es intentar dividir el producto en lo más core posible eh, para intentar alcanzarla, para intentar llegar al objetivo que tienes y ya no no tiene que ver con producto ni con UX pero pues intentar ser disruptivo es importante eh, evidentemente pero tampoco hace falta que seas pionero en ese sentido lo que hablamos con Instagram porque... Pues cambiar hábitos es muy difícil y hay gente que se, que se intenta meter en, en, en cosas muy complicadas y es importante eso, que lo que estamos viendo es que no se trata tanto de cambiar hábitos sino de aprovechar los hábitos que hay, encontrar un, un nuevo segmento, un nuevo, una nueva categoría para el producto para que esto funcione bien, yo creo que eso es como más sencillo. Eh, Pero bueno, yo yo no soy tampoco de económicas ni de empresariales Pero sí que es lo que he estado viendo en el mercado Lo que que he visto por lo general es que el que tiene mucho dinero es el que puede cambiar hábitos Pero si eres una pequeña empresa, una startup Eres un equipo con 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 unos recursos concretos y limitados Y por lo tanto tienes que maximizarlos y también hacerlo muy guay. Esto, esto es muy importante también. Que quede muy guay es, es importante. ¿eh? Que la gente lo recuerde y que tengas audiencia, pues esto es muy guay.
1: Claro, en el, caso, en el caso, volviendo un poquito al caso de alguien que quiera meterse en, en, en Product Design, Venga. ¿crees que hay unos mínimos pasos o, o un orden que deberían seguir a la hora de eh, querer capacitarse en esto?
0: No sé si unos pasos o... No creo que haya una... Al menos pienso que no hay como una especie de de cosas de secuencia, ¿no? El orden creo que da un poco igual, pero creo que sí que es importante de aprender de profesionales, porque eh, veo, (coughs) bueno, que lo que vemos todos, no pues al final dentro de internet se se habla mucho de herramientas y se habla mucho, y hay muchos gurú por ahí suelto, que igual... Pues sí, te, a lo mejor es consultor o está empezando como consultor o a lo mejor acaba de empezar o tiene mucha labia, ¿sabes? Y, y entonces yo pondría la, la bandera roja en, en, oye, no aprender de la gente que no sabe o la gente que no tiene un poco de autoridad en ese sentido. Y hay muchos sitios donde puedes ir a aprender con, con profesionales. Y esto es importante, ver dónde trabajan esos profesionales, eh, qué, qué papel o qué rol tienen, cuál es la experiencia enseñando también y y al final, yo por ejemplo tengo una forma de actuar muy concreta en relación a dónde invierto mi dinero a nivel de educación, a nivel de información. Yo intento gastar lo menos posible en cosas generales, es decir, si quiero aprender UX, a mejor, para conocer el panorama me invertiría muy poco, en plan pues 100 euros, 200 euros en conocer el panorama. Y a partir de ahí, si tengo que, que profundizar en algo, entonces empezaría a pagar cada vez más por, por ese conocimiento especialista. Entonces, si ya voy a aprender como cosas ya como Product Design en concreto y necesito aprender con, con PMs y necesito aprender gente de data y necesito aprender de otros, de otros Product Designers, pero con PMs, recordamos, es Product Managers. Eh, o de otros devs, pues sí que entonces ya empezaré a invertir un poco más. Pero si es algo como abstracto, más general, que no tengo, si, no sé si me interesa o no, pues invertiría menos dinero. Y, pero sí, creo que es muy claro lo de siempre intentar aprender de profesionales y, y no de los gurús, porque este, todo este tema de product design o de UX o la dicotomía o la cantidad de roles que hay es un poco confuso y creo que tampoco no, no claro. ayudamos mucho porque hay... Se crean cada dos por tres los, los, los nombres y esto es porque la industria va muy rápido también. Ahora tenemos UX Writers, que esto no había hace, hace tiempo. Ahora hay Product Makers también, que es como una especie de PM y Product Designer, cada vez va más. Va más. Y... Claro, el
1: foco, se, el foco cada vez va más profundo en cuanto claro. a especializaciones, de alguna manera, y va sí. todo demasiado rápido.
0: Sí, va cada vez más profundo, es verdad que va más profundo. Sí. Y, bueno, y tener conocimiento profundo está muy bien, ¿eh? pero que eso que la gente lo sepa, que, que lo ideal es trabajar con gente que esté en el, en el sector, ya o sea, pueden ser consultoras si es de UX ¿vale? y lo ideal que sean empresas de producto o startups muy, 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 muy buenas o ya establecidas o empresas que han conseguido sacar productos y servicios eh, adelante porque esto es importante también uh-huh. de, de los que de los que lo han conseguido
1: claro Claro. Y en cuanto, volviendo un poco a lo que comentabas antes también respecto a, a, a bueno, a, por ejemplo, startups que estén iniciando con producto, me pareció muy interesante esto que comentabas de que a veces se puede, de esto de la, de la. de ser disruptivo o, o, de, o de innovar demasiado. Eh, me pareció interesante esto que comentabas de que a veces tenemos que fijarnos más en eh, hábitos que ya existan o maneras de hacer las cosas que ya existan e intentar mejorar sobre esa base que no a veces querer inventar el nuevo Instagram o el nuevo Facebook cuando en realidad eh, ya existe algo muy fuerte y por lo que sí podemos incluso eh, encontrar precisamente un, un punto en el mercado que tal vez esté faltando eh, pero que no necesariamente implica tener que hacer un producto completamente nuevo. Claro. Eso...
0: Sí, trabajar en startups en realidad es bastante complicado, sobre todo las incipientes, las que están empezando es bastante complicado porque, a ver, la gente se puede, puede quedarse atraída por el rollo, oye, trabaja en una startup que es muy guay, etcétera, pero nueve de cada diez cierran, ¿vale? O sea, la mayor parte de las startups fracasan, la mayor parte, entonces, pues, que también la gente lo tenga en cuenta a la hora de, de montar la carrera o de que intentar pensar en su, en su carrera profesional, pues de, de un sitio donde pueda aprender lo máximo posible y no tanto que se lleve llevar por el sueño de, te vamos a dar tanto equity, ¿no? Porque puede ser que funcione, puede ser que no, pero lo más, lo, lo más probable es que no funcione. Eh, pero por pura estadística, ¿vale? Evidentemente luego hay gente que te sorprende y que lo consigue, pero por pura estadística es más difícil. Y, y a eso mismo vengo que inventarse una categoría nueva que no existe y que hay que cambiar el hábito cuando en realidad la mayor parte de las startups fracasan o donde tienen si, o no, a no ser que tengas mucho conocimiento previo del sector o mejor vienes si, si vas a ir a en el mundo textil pues vienes del mundo textil pues esto igual es, es un conocimiento muy que te, que te ayuda ¿no? también tener en cuenta que la mayor parte de las startups los, los, los que triunfan en startups en realidad por mucho que vemos los casos de Facebook, de Whatsapp o de tal son gente joven, la mayor parte de la gente que está funcionando una startup o una empresa de este tipo son gente de 35, 45 años, o sea, es gente que lleva, bueno, 35 yo diría pues lo subiría un poco más, gente que lleva bastante más, más tiempo ya en el, en el sector, o sea, es, que es, que es gente que tiene conocimiento de, del negocio, del mercado y que a partir de entonces pues intenta montar una idea de negocio de, sobre esto.
1: Esto la, mi, mi, bueno, me lleva un poco a pensar también eh, esto que comentabas de que nueve de, de cada diez fallan. Eh, ¿Tiene que ver entonces un poco con la experiencia de aquellos que pongan, que, que, que quieran crear este producto o esta startup? ¿O hay algún otra algún otro problema que no, estamos, que no estamos
0: viendo? Bueno, si supiera la razón. Mmm... Exacta de por qué las empresas fracasan, yo, tendría yo 40 empresas y ninguna fracasaría. Porque es que no lo sé, porque muchas, dicen, muchas veces dicen que es, el, que es el tiempo del mercado, el mercado no está maduro, puede ser que los founders pues, no sean los adecuados, o puede ser que el equipo no sea el adecuado, o que no tienen el suficiente dinero, o que la idea no es muy buena, o que no lo han iterado. Si las razones por las cuales fracasan, pues las conocemos, pero aún así, pues seguimos cometiendo los mismos errores a veces. Pero bueno, es, que es que hay que intentarlo, al final hay un, hay un negocio ahí detrás, hay ventos capitales que invierten en eso, es su, su negocio y, y, y está muy bien porque han salido muchas empresas muy grandes de, de, de esto, incluido, incluido donde yo trabajo, evidentemente y, y está bien arriesgarse e invertir, pero bueno, que, que la gente sepa también, sobre todo product designers que van a empezar su carrera que a lo mejor muchos de ellos lo más probable es que ya vengan de UX, ya vengan de una consultora vayan hayan trabajado en otro, en otro sector porque normalmente un product designer pues al menos nosotros hemos hecho la transición ¿no? de, de estar trabajando en UX a, a, o hacer UX dentro del producto y de repente ya ser product designer ¿no? Eh, que lo sepan que al final es importante tener esta, este modelo de carrera, saber estar, estar en un sitio con un modelo de carrera que te, que te ayuda a crecer y a desarrollarte como profesional eso es importantísimo que más allá de startup, no startup o lo que sea, que, que lo importante es eso, que tener la confianza de que, oye, pues de aquí, de este sitio voy a sacar el máximo beneficio a nivel del aprendizaje. Porque al final es lo que es lo que cuenta, ¿no? Es eh, lo que te llevas, lo único que te llevas a, a casa es el aprendizaje. Pues, pues aprovecharlo. Es que sería un poco claro. o esa la... Al menos es como yo siempre me lo he planteado, ¿eh?
1: Entonces veo... Ve- Sí, 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 seguramente, pero bueno, por eso que está bien ver un poco la, la, la visión de cada uno. Vale. Eh, entonces, en principio, lo que es un, un Product Designer veo que tiene muchísimas eh, muchísimas facetas, Eh, desde la parte de saber diseñar lo que es la parte técnica, al conocer las herramientas y demás, pero también eh, estar como muy abierto, tener muy un mindset de cambio y de iteración y de estar dispuesto a a probar nuevas cosas y demás. Y por el otro lado también la parte humana de la comunicación, no solo comunicación eh, quizá con compañeros sino, bueno, al que le toque o al que lo haga, que esté en contacto también con el cliente o que esté en contacto con los usuarios, es como bueno, esta soft, soft skill que le llaman de, es. de, de comunicación, veo que es bastante, bastante fuerte. O sea, es, es algo, es una carrera que es, es un reto importante, veo, para cualquier persona en el sentido de, de tener que desarrollar varias, varias capas para poder eh, estar cómodo en este tipo de trabajo, de alguna sí, manera. Sí,
0: es constructivo, en realidad, a mí lo que me mola es que siempre estás fuera de la zona de confort esta llamada en la so llamada zona de confort y esto está guay porque aprendes, aprendes bastante y no sé, yo creo que el, dentro de, de como del desarrollo profesional de cada uno, o sea, dentro del desarrollo profesional, dentro de una empresa hay una buena parte que es el conocer las herramientas, que eso sería como lo más junior, uh-huh. pero esta parte junior se tiene que... Comp- tiene que completar un poco con pensamiento crítico, ¿vale? Y cuanto más senior eres, más pensamiento crítico tienes y cuanto más senior entonces ya empiezan a tener este tipo de habilidades especiales, ¿no? Que destacan y la parte que hay que trabajarlas desde lo más pronto posible, que es esa capacidad de liderazgo, de comunicación o la capacidad de, de recibir feedback constructivo, de iteración continua, de mejora, mejora constante, pues es este tipo de actitud es importante también la el, la gente, esto había un, un vídeo de smart que hablaba sobre que la mejor gente de productos, la más freaky, ¿no? Eh, y yo creo que en parte no me refiero a freaky en cuanto a saber la tecnología ¿no? sino uh-huh. el estar muy preocupado de, ay, ¿esto por qué funciona así? ¿Por qué lo han dejado de hacer? ah Seguramente esta funcionalidad la están haciendo de esta manera por esto y por esto. Ay, voy a mirar cómo lo están desarrollando otros y este tipo de cultura, pues o esta forma de ser también te ayuda te ayuda muchísimo a crecer porque estás muy, muy, claro. muy encima ¿no? de lo que está, lo que está ocurriendo yo estoy viendo YouTube ¿no? y digo ah, ¿y esto que es? está el vídeo y dice ah, ¿y esto que está en este lado? y esto? ¿por qué lo están haciendo de esta manera? para que no me dé cuenta de esto y voy a ver cómo lo hace ahora Spotify ahora voy a ver cómo lo hace sé, Apple Music y vas mirando y, no sé, este tipo de, 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 de actitud no es muy importante el tema de product la actitud ¿sí?
1: claro, no solo quedarte en lo que ves sino el por qué eh, ¿Por qué ves lo que ves? Sí, 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 sí totalmente. Es, es es algo... el, pri-
0: el primero el por qué, luego ya el cómo y luego ya lo que, lo que tenemos. Este como lo de Simon Sinek, pues ha aterrizado de esta manera. Y, y también entender que, que antes hablamos de tools, ¿no? Antes de las herramientas. Primero está en cualquier fase de transformación digital y nosotros como product designers estamos en la transformación digital por completo. Eh, personas sobre los procesos, sobre tools y, y igual la tool al final es importante pero primero van las personas, con la actitud de las personas como somos, los procesos que trabajamos en lo que hablamos del design thinking pero sobre todo más centrado en esa parte de, llamémosle design doing, de aterrizar las cosas roadmap, eh, diferentes fases qué métricas que tenemos, objetivos tal, 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 y luego las, ya están las herramientas que puedes diseñar con Figma o, o PowerPoint lo que tú quieras, pero que en realidad esta parte es más importante que, que no tanto la tool, ¿no? que es lo que la mayor parte de internet se centra, ¿no?
1: Sí, y que es muchas veces a, a ver el, el, el error quizá o esta sensación de, de diseñadores que recién entran al, al mercado a decir, ah, necesito aprender tal herramienta. Y al final resulta ser que eso es el menor de los problemas
0: sí, claro. a la
1: hora de enfrentarse con, con un trabajo o un proyecto
0: no, Genial. evidentemente pues, es que, dime dime no lo único que era que dentro de diseño, que hablamos de la dribilización o de o del, la power esta del diseño que diseñar tienes que aprender a diseñar y diseñar muy bien evidentemente pues todo lo que hagas de diseño incluso clásico, hasta tal esto ayuda, al final no olvidemos que al final tenemos la palabra de diseño delante y no hacemos no somos service design, no hacemos servicios ni procesos como tal no diseñamos eso Igual la otra gente sí, pero tenemos que ser buenos en esto, en, en, en hacer los mejores botones que haya, en los, en los layout, en entender la tipografía. Tenemos que tener este conocimiento, este pozo de diseño, no iba a decir de verdad, pero diseño no digital, porque el diseño, de igual que sea digital o no digital, tiene unas, uh-huh. una especie de, digamos, de reglas. Sí, unos fundamentos de, digamos, unos sobre fundamentos. lo... Esa es la palabra completa, sí, sí. Que está así, fundamentos.
1: Genial. Bueno, y pasando a una última parte más, más práctica, ¿hay algún eh, recurso que quieras compartir con gente que quizá esté metiéndose un poquito en esta industria, ya sea que hayas escuchado o que hayas leído o algo que quieras compartir con nosotros que crees que puede, puede ayudarles?
0: Sí, bueno, yo creo que lo que comentamos de tener la actitud era muy importante, pero hay algunos libros que, es, que son pues, llamativos, no esto de eh, toda esta parte de los libros de Jeff del de, de UX Design son, o de Lean UX creo que, que son, son interesantes leerlos eh, todo lo de trabajando con datos también, eh, creo que es importante eh, Hacking Growth igual creo que puede servir de, de gran ayuda y Incluso también a nivel comunicación o creatividad estaba el libro este de creatividad de Mijali Chen Mijal. No sé cómo se... El nombre es súper difícil de pronunciar. Bueno, pues, pues vale. es Creatividad es un libro amarillo y rojo con un nombre muy complicado. ¿eh? Eh, este tipo de libros creo que, que ayudan bastante ¿no? en cuanto a procesos creativos y no sé creo que también hay mucho contenido en YouTube que está muy bien, sobre todo bueno... De, la gente de Future o de Age Smart creo que, que, que aportan bastante.
1: Perfecto. Eh, ¿Tienes alguna última recomendación que quieras darle a, a, un, a un futuro product designer para para darle un poquito de ánimos? Sí, o de... Pero,
0: eh, sobre todo el tema de aquel del perfeccionismo que no existe, que no tenga miedo con esto y todo todo lo que está ocurriendo mucho con los product designer que muchos vienen de UX, por lo tanto tienen este tema del síndrome del impostor que es de no Ajá. sé si soy UX o product designer y no sé cómo transformar mi vida, pues esto que al final pues que pu- pueden pensar de manera estratégica cómo hacerlo eh, y hacerse como un, un... recomendaría mucho hacerse, hacerse planes para, para decir, oye, si yo quisiera ser product designer, ¿qué tendría que hacer? Vale, ¿Qué tendría que aprender? ¿Dónde iría a mirarlo? A partir de ahí seguro que pueden sacar un plan de carrera, un plan de un plan de mejora personal, hacerse este tipo de plan de mejora personal para poder alcanzarlo y e intentar aparcar de lado ese tema del síndrome del impostor que no nos ayuda a nada y no sirve para nada.
1: Me ha encantado el, el, el consejo. Eh, y por último te quería preguntar, esto ya a nivel personal o profesional, algún proyecto que nos quieras compartir que, que ahora mismo te haga ilusión o te emocione eh, no sé si tienes algo que, que quieras compartir con la gente.
0: No, ahora mismo, bueno, empecé hace poco en esta en esta nueva empresa, eh, creo que este es el mayor proyecto que, con el que estoy, y me hace mucha uh-huh. ilusión, la verdad, estoy muy contento, y, y ahora mismo no estoy teniendo ningún otro proyecto, por así decirlo, freelance o proyecto... O proyecto como personal de, de empresa o de startup, no, no, no tengo nada por el estilo ahora mismo, sí que he estado anteriormente siendo pues he trabajado en startup y tal siendo yo el propio founder entonces conozco muy bien por qué fracasan <ríe> eh, pero ahora mismo no, ahora mismo creo que he decidido una temporada donde vamos a hacer el esfuerzo en, en concentrarnos en una sola cosa y uh-huh. dedicar ese, todo el esfuerzo posible en esa única cosa así que de momento no, ahora no podría compartir nada
1: Perfecto. Pero bueno, lo que sí quería compartir con la gente es que te sigan en Instagram porque realmente toda la información que compartes ahí es súper es es importante y, ah. y bueno, creo que eso de alguna manera es un side project o algo que vas alimentando poco a poco pero que, eh, que está muy bien y sí. bueno, eh, me parece importante que la gente te siga porque va a encontrar... Eh, contenido de valor, seguro, seguro.
0: Gracias, pues sí, eso es como intentar formar parte de la comunidad y estar más pendiente a la comunidad, así que ahí me pueden encontrar en pabloserra.no eh, Perfecto. Ya está, contesto a casi todo el mundo, así que todo el mundo que tenga cualquier duda que también me pueda, soy muy abierto a, a responder a cualquiera.
1: Perfecto, ¿hay alguna otra plataforma que quieras compartir con nosotros que la gente tal vez te pueda encontrar también?
0: Bueno, me puedo encontrar ahí o en LinkedIn.
1: Vale, genial. Como Pablo Serrano Perfecto. Seguro. Genial, entonces incluiremos también en las, en las notas del episodio redes sociales y todos los recursos que has, eh, que has sí. compartido con, con nosotros, eh, que han sido súper valiosos. Así que bueno, nada, en principio agradecerte agradecerte tu, tu tiempo y todo el, el contenido de valor que has, que has compartido eh, para que bueno eh, aquel que esté en Product Design pueda, pueda tener un poquito más claro de qué va todo esto.
0: Nada, gracias a ti, es un placer.
1: Hasta aquí el episodio, espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, por favor, compártelo con alguien a quien pueda interesarle y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hipercreativo.